0: Ya comienza 12 y 2 Se lo canta y nada Llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras está en 12 y 2 El reloj ha marcado las 12 Ya comienza 12 y 2 Piensa 12 y dos. se dio carne cariño la raúl, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: a 12 y 2, gracias por la sintonía que estamos con ustedes compartiendo este espacio como siempre desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde, Karina Larrauri por aquí, Sergio Carlos en Punta Cana amigo, ¿cómo está todo?
2: Saludos, saludos eh, eso que escuchan ahí es el muchacho con el blower que eh, ya yo no puedo hacer más nada
1: Maravilloso. Pero bueno, Maravilloso. un fin de semana hermoso,
2: un día hermoso aquí en Punta Cana, no sea allá en la capital, hermoso pero igual. aquí por lo menos está muy lindo todo.
1: Caluroso, caluroso, además se pronostican días bastante calurosos, inevitablemente abriendo el programa tenemos que hablar de lo sucedido en el día de ayer, muchísimas informaciones, eh, yo voté, usted no lo vi su, sí, dedo, pintado, no lo vi su dedo pintado, pero no lo vi su dedo pintado, déjame verlo, Karina,
2: ve déjame Mrs. verlo, bueno, que tú estás jodón, pero... Ve a mis historias uh -huh. eh, y te vas a dar cuenta que yo lo subí. Yo voté en Santiago.
1: Ah, but, ah llegaste a ir a Santiago.
2: Claro, yo fui a Santiago y voté en Santiago. <coughs> Le pregunté a mi familia por quién querían que yo votara, porque eh, yo vivo aquí en Punta Cana, pero, pero voté en Santiago. Claro que sí.
1: Que le preguntaste a tu familia.
2: A mi familia. Pero eso no ¿por es responsable
1: quería... de tu parte.
2: No, Karina, porque yo no vivo en Santiago y yo fui a votar por el alcalde y por el regidor de Santiago.
1: Digamos Entonces que te informaste pregunté... con tu familia, de quién claro, era el alcalde pero le dije, señores,
2: ¿señores ¿quién ustedes creen que, que vale el voto? Y tuvimos una conversación el sábado en la noche y hablamos de, de los candidatos, etcétera Y yo le ofrecí mi voto a mi familia. Ok, y pero que yo... te
1: corresponde ahora hacer ese cambio de domicilio para sí, que claro, tu gobierno claro, local, claro, que es claro. lo que significan estas ele claro. elecciones, que para mí es incluso mucho más importante para el ciudadano que las presidenciales, porque claro. ese es tu gobierno local, esa es la persona que tú tienes más cerca, tu regidor es la so persona a la que tú puedes acudir de manera directa, pero así también tu alcalde. Entonces, yes, estas elecciones yes, yes. son igual o más importantes para el ciudadano que las presidenciales, y ¿sí? llama mucho la atención la cantidad de abstención, pero para hacer un repaso de todo lo sucedido durante... Oye, pero
2: mucho, Cari. Sí. O sea, yo me sorprendí Doloroso. mucho, demasiado. Ahora, eso también tiene que ver, Cari, con, con la cuestión de las dos elecciones, o sea, de, de, de los dos procesos selectivos. Vamos a, vamos a unificar eso, señores, que sea todo un día y que tú resuelvas eso. Uno no puede estar en esta cuestión tampoco.
1: A mí me gustaría que sea un solo día, sin embargo yo creo que se ha mostrado que haciéndolo en dos partidas diferentes es un poco más organizado, aparentemente. Sí, pero bueno, pero para... eso se puede lograr. eso Claro se que se puede lograr. Adiós, Miki. Eh, resultado de las elecciones. Vamos a ponernos al día. Eh, ustedes, si tienen algunos comentarios, si vivieron algo en particular, pueden llamar al 829-236- 9856 como para hacer en esta parte introductoria un repaso por todo lo sucedido. De acuerdo con el mapa electoral, que muchas eh, personas tienen acceso a él, el PRM y sus aliados han logrado la mayoría en 30 de 32 provincias en el país. En el caso de el PLD encabeza el recuento con dos provincias que son San Juan y Monteplata por un lado la actual alcaldesa Carolina Mejía y secretaria general del PRM obtiene el 61% frente al 37.6% de Domingo Contreras del PLD y la alianza opositora Rescate RD. Por otro lado está en Santiago Ulises Rodríguez del PRM que logró casi el 62% de los votos frente al casi 38% de Víctor Fadul del PLD y la alianza Rescate RD también. En el caso de Santo Domingo Este, el pastor evangélico Dio Astacio del PRM obtuvo el 58% casi 59% frente al 35% del candidato del PLD que era Luis Alberto tejer vida y el 5.5% de Julio Romero de la FUPU, que hasta me sorprende que haya llegado a Carina, un 5%. Carina, pero
2: tú a ver, le vamos a dar una pela uh -huh. cuando lleguemos allá, porque es que la gente no puede seguir así
1: Karina. yo no sabía nada. Uh -huh, nunca sabe nada. En Santo Domingo Este, Francisco Peña del PRM logró el 68.4% de los votos frente al 29.7% de Aquilo Serrata. Si nos vamos en el norte de Santo Domingo, actualmente dirigido por Carlos Guzmán, la diputada Betty Jerónimo fue declarada como ganadora de la alcaldía de Santo Domingo Norte. Norte. Exacto, luego de lograr el 55.48% de los votos por encima del candidato de Alianza Rescate Rede Carlos Guzmán, que tuvo un 43, casi 44%. Sí,
2: sí pero no, no todo fue de que, ¡ay, qué lindo todo! Eh, como dicen ahí, miel sobre hojuelas. No, señor. El coordinador de campaña del Partido de la Fuerza del Pueblo de la FUPU Rubén Maldonado, dijo que estas elecciones municipales fueron el certamen con mayor uso y abuso de los recursos públicos de la historia. Nah, nah. ¡Vámonos a la pandemia! Cuando comenzaron a repartir cosas de, de Gonzalo. Exacto, que, que está, ahí, todo, estaba
1: todo el mundo en toque de queda, menos los políticos repartiendo por, cosas. Por
2: favor, vámonos ahí. Él dijo, y quiero citar, dice, «Sin lugar a dudas podría calificarse como el certamen electoral donde el abuso y el uso del poder del gobierno se haya expresado de la, mena, de la manera más drástica que conozca la historia de nuestra nación». Durante una rueda de prensa Rubén Maldonado dijo además que se acudió a un proceso electoral donde se observó a través de redes sociales un uso desmedido y sin consideración de los recursos del Estado, llegando incluso a afirmar que los, los sobornos y la cohesión, ¿la cohesión impidieron. Según él, la libertad de la democracia y sobre todo de la voluntad del pueblo dominicano. Que uh -huh. Para ir tomando
1: algunas cosas que deja este resultado que compartimos con ustedes, eh, el que por ejemplo haya ganado el PRM con porcentajes tan elevados con respecto a su opositor debe preocupar. Debe preocupar porque claro, estamos viendo claro. una realidad sin oposición y aunque el PRM pueda aplaudir hoy su triunfo, definitivamente el equilibrio que debe haber en una democracia en nuestro país peligra, además del tema de la abstención, que bueno, lo, lo hablaremos más adelante. En el caso de Participación Ciudadana, ellos rindieron un primer informe sobre este tema de las elecciones municipales. Ellos dijeron que todavía siguen persistiendo varias violaciones a las leyes electorales durante la jornada electoral. Yo debo decir que sigue siendo muy caótico que no entiendo por qué la misma policía, si se avisó que iban a usar a todos los militares, a toda la policía, toda la fuerza de seguridad, estaba dispuesta para estas elecciones municipales. ¿Cómo permiten? esos militares y esos policías que se transgreda la ley, ellos estando ahí, ¿en qué sentido? Lo primero es que en todos los centros de votación y al que fui, también aquello era penoso ver la cantidad de afiches de los diferentes candidatos donde eso no es permitido y está prohibido, y cuando usted le preguntaba al policía, pero mire, deberían empezar a desmontar todo eso que hay de los candidatos, porque eso está contra la ley él te dice, no, pero que nosotros llegamos y eso estaba ahí, o no, mira, hmm. y que Voy a hacer yo Porque no se tiene claro Sergio yo voto ahí en la milagrosa Frente sí. a Cristo Park sí. Y aquello es caótico. Hay que claro. tener hay que tener una voluntad de hierro para querer votar, porque usted llega cerca de la zona y ya quiere salir corriendo, porque sí, eso parece Sí, porque hay
2: mucha gente alrededor, se ponen de las ahí? puertas, ¿qué hacen ahí? ¿No hacen Y algunos nada, bebiendo, que, que conste
1: en acta, los vi yo con sí, mis claro. ojos. Entonces, deberíamos aprender para las elecciones presidenciales, que usted vota y usted se va para su casa. Porque esos son, los problemas se dan cuando usted permite que luego de la votación toda esa cantidad de personas, pero señores, mucha, se quede a los alrededores. ¿Haciendo qué? Usted tiene que estar en su casa. Porque definitivamente la basura, el desorden, el caos, la cantidad de gente, más allá de que la votación yo no duré más de 12 minutos para votar, todo lo que sucedía en las afueras era penoso, Pero para retomar Participación Ciudadana, la institución ha dicho que fueron múltiples los actos de proselitismo, y yo estoy de acuerdo, desde Participación Ciudadana estuvieron explicando que los observadores que ellos tenían ahí pudieron ver proselitismo abierto porque era abierto, señores, había gente haciendo campaña y afuera, en yes. los recintos y en sus alrededores. Participación Ciudadana dice que más del 45% de los casos, la mayoría fue a favor del PRM, o sea, la campaña que había, seguido por el PLD y en menor proporción por la Fuerza del Pueblo y el PRD. De acuerdo con la Coordinadora de Participación Ciudadana, las modalidades que se utilizaban para el proselitismo fueron pancartas, que yo las vi, propaganda impresa, que también las vi, gorras, que las vi, camisetas, botones con identificación de partidos, candidatos, y vallas puestas en la entrada de esas mesas para uno ir a votar cuando eso está en contra de la ley, entonces... Óyeme, yo creo que la Junta hizo un excelente esfuerzo, no podemos decir que este proceso fue malo, fue rápido, sí. eh, cuando usted entra Sí, pero también fue por la, por la
2: cantidad de gente que no fue, o sea, es que imagínate, fue, fue una abstinencia de un 70% largo. Que es terrible, Entonces, señores, es terrible. Sí imagínate tú yo creo honestamente creo que las elecciones tanto municipales como presidenciales deben ser unidas de nuevo y dejar este show esta gastadera de dinero en dos procesos de elecciones, de, de elecciones que sí contribuyen con la democracia, con, con todo un proceso eh, social que debemos de, de sobrellevar, pero el hecho de que sean dos fechas no me parece, no me parece. Es,
1: es más agotador, es más caótico. Sí, sí, sí.
2: No, Karina, y la, la o sea, estamos hablando de miles de gasto? millones de pesos claro, en cada proceso. Claro, es así. No puede ser así. Bueno, pese a que los comicios en algunos sectores eh, transcurrieron con normalidad. También, Karina, se reportaron una que otra situación. Por ejemplo, en San Cristóbal, el encargado del recinto electoral del Instituto eh, Preparatorio de Menores, José Garrido, informó que un individuo, hasta el momento no identificado, lanzó una bomba lacrimógena en ese lugar, provocando así daños al personal que se encontraba trabajando ahí. Otro incidente ocurrido en Dajabón, por ejemplo, involucra a una ex senadora y candidata a senadora Sonia Mateo, quien protagonizó una discusión
1: con el equipo militar. ¿Pero tú te acuerdas Sonia Mateo? verdad? Claro, ah, por okay, Dios. ¿Y quién okay. no se acuerda? Okay,
2: okay. Eh, dice que protagonizó una discusión con el equipo militar porque le impidieron la entrada de la dirigente política junto a sus seguidores como medida de seguridad del proceso, pero también se reportaron casos de agresiones físicas que bueno se viralizaron incluso algunos videos Triste, con sí. denuncias de, de, de compras de cédulas, votos eh, señores, sin embargo hubo tres incidentes que de algún modo hicieron mucho ruido el primero, tenemos que mencionar es de la ciudadana que denuncia que no pudo votar porque figura como fallecida. Vamos a escuchar. Mi nombre
3: todas. es Leticia Díaz y vengo a hacer una denuncia. En el día de hoy, como una ciudadana cualquiera, voy a ejercer mi voto a el Colegio Arroyo Hondo y resulta ser y acontece que salgo fallecida y no aparezco en ninguna de las plataformas de ellos. Y yo necesito respuesta porque como ciudadana yo tengo la libertad y el derecho de votar y elegir. Y no es posible que a mí se me impida votar en un día tan importante como hoy. Yo necesito que por favor
4: se tomen cartas sobre el asunto.
1: Y yo entiendo que es así, que hay que tomar cartas en el asunto, porque es una ciudadana que no pudo votar producto de un error registrado dentro de las actas, evidentemente. Pero sí. también escuchamos algo que a mí me llamó mucho la atención, porque estuve viendo a Alberto Vargas, él denunció que trató de ir a votar, pero que no se le permitió el acceso a su colegio electoral, supuestamente porque andaba en shorts. A mí me sorprende mucho... Que así haya sido, porque debo decir que me llamó mucho la atención, sin que esto sea una valoración moral o ética, simplemente me llamó la atención ver la cantidad de mujeres semidesnudas que había en ese lugar. Pero sí. era una cosa, y todas votaron, lo que me pareció perfecto. No, y,
2: y también, Cari, no sé si viste que el candidato de la comunidad de LGBTQXY también fue a votar en shorts y lo dejaron. Entonces, Ototoro
1: Tobaca. Por eso, parece que en algunos colegios estaban aplicando este tema de no dejar votar a los ciudadanos y andaban en ropas que ellos, me imagino, de manera arbitraria decidían que sí y que no. Vamos a escuchar a Alberto y la denuncia que hizo justamente a través de sus redes sociales.
0: ¿Puede editarlo en falla corta votando, tuve que devolver a mi casa con un pantalón largo. Eh, son las mías, eh, que se inventan un grupo para hacer la vida más imposible al ciudadano. Vamos a inventarnos algo que de verdad sea una loquera, que le haga la vida imposible a la gente, para ver si la gente se motiva lo malo posible. Porque la diferencia entre un pantalón y un pantalón corto para ir a votar es ninguna, y no es a una maldita militar, no vender una maldita de escuela del
1: Sí, eh, él se caracteriza porque tiene una forma bastante particular y un poco agresiva sí, es que de hablar, eso, Carina, pero entiendo la eso, frustración por porque es porque, absurdo. Óyeme,
2: eh, tú y yo hablamos, por ejemplo, en un centro médico se sobreentiende el hecho de que no te dejen pasar en pantalones cortos Por esas son disposiciones internacionales de seguridad para con el ciudadano y, y la persona que visita un centro médico por muchísimas cosas, lo entiendo. Pero una votación, un domingo, que tú vas... Incluso yo iba a ir en shorts al, al, al lugar de donde yo voto ahí en Santiago. Y por alguna razón dije yo, déjame ponerme un holgín Y mira, efectivamente, gracias a Dios, porque me hubiese pasado lo mismo.
1: O no, Entonces, porque es lo que te digo, parece que no era una orden desde arriba o que se estableció, algún, incluso la misma junta hizo algunos posteos relacionados a la forma en la que podían ir y decían que hasta en Rolo y Tubi podíamos ir a votar. Y así sí. es como debe ser. Se ve que es una atribución que tomaron en algunos colegios eh, porque te digo, en el que yo fui a votar, me llamó poderosamente la atención la cantidad semi, de personas que estaban semi desnudas, en chancleta, sí, sí. casi descalzo, Mira. y así votaron.
2: Y finalmente la ciudadana Nati Casado, ella denunció que no aparecía en el padrón electoral debido a que la cambiaron sin su autorización. Escuchemos. Mi
5: nombre es Nati Casado y esto es un video para hacer una denuncia de una irregularidad en el día de hoy, día de las elecciones municipales de la República Dominicana. Bueno, hace tres años yo cambié mi residencia de Santo Domingo a Cabarete. con las intenciones en ese momento de aspirar a ser alcaldesa de Cabarete para el 2024. Por decisiones y cosas del destino, las cosas no se dieron. Pero de todos modos, yo fui a mi colegio electoral, al que me corresponde en cabarete, el que dice mi cédula. Y cuando voy a ejercer mi derecho al voto, me tomo con la sorpresa de que no aparezco en el padrón electoral. Las vocales de la mesa, muy amablemente, me colaboran en buscar y en verificar en la página de la Junta. Y efectivamente, cambiaron mi locación de la cédula sin mi autorización previa, sin informarme de esa decisión de cambio de mi residencia, lo que impidió que un día como hoy, tan importante para la democracia dominicana, esta ciudadana no pudo ejercer su derecho al voto por estar en Cabaret, donde Dice mi cédula me corresponde
1: votar desde hace tres años bueno eso son bueno parte de las cosas que fueron saliendo otra sí, de las denuncias esa cosa. claro que son lo son y a esa joven la conozco es poco partidista es una joven que vive en cabarete en algún momento tuve la oportunidad de hablar con ella y la intención que tiene es de ayudar a cabarete en otra de las denuncias, escuchamos también a Manolo Fernández, él era candidato a um, alcalde de Barahona por, la, por el partido Esperanza Democrática. Él dijo que la Junta no dejó entrar a los observadores de su partido, incluso teniendo sus gafetes de autorización. Él salió a explicar que le quitaron los gafetes antes de las 5 de la tarde, que era la hora en que se anunció que se empezaría el conteo de votos, pero a los otros observadores se le dejó entrar sin problemas, es lo que él denunciaba y calificó este hecho como un abuso contra su candidatura, contra su partido, dijo que espera que este atropello no se quede simplemente así.
2: Otra cosa es que según algunos informes, estas elecciones municipales registraron una abstención, como ya lo Terrible. venimos diciendo, una abstención que según el estimado eh, llega a los 70%, o sea, 70% de las personas que están registradas para votar en este país no fueron. A pesar de que el proceso electoral ha sido calificado como exitoso en términos de organización y ejercicio del derecho ciudadano, la baja participación plantea interrogantes sobre la legitimidad de los resultados y sus implicaciones para la sociedad dominicana. Se espera que hoy se informe con un poquito más de precisión sobre este porcentaje y aunque para algunos no votar fue algo inofensivo, lo cierto es que debemos prestar mucha atención a esto. Y con esto queremos decir y hacer un llamado a la ciudadanía. Señores, cuando los ciudadanos de un país, de una república, optan por no votar, están renunciando a su derecho y su responsabilidad de influir en el rumbo de su país. Después no se
1: quejen. Completamente. Y, y, Después
2: no se quejen. Mira, yo creo que tú y doloroso. yo, hace unos años atrás, Cari... Llegamos a la conclusión de que si queríamos quejarnos con, con, con validez... con Hay que con, ir a votar. Hay que ir a votar. si no, no se queje, que quédese
1: callado, porque es muy fácil claro. desde la apatía decir, ay, yo no voy a coger esa lucha, ¿para sí. qué? Si todos son malos. No es verdad. Si usted dice que todos son malos, usted no ha hecho su ejercicio de investigar quiénes son los candidatos, qué le aportan a la sociedad, qué pudieran aportarle. A lo mejor no todo es bueno, pero siempre hay alguien que usted puede elegir en función de, lo, de los intereses suyos. Como familia y, y como parte de una sociedad, es triste, tristísimo, una sociedad con un porcentaje tan alto de apáticos que no saben que estas elecciones son muy importantes porque es su gobierno local. Y en relación a esto, me voy a compartir un tweet del día del abogado Nacef Perdomo. Tírame eso ahí, por favor, Sergio. El tweet del día.
2: El sí. tweet del día, vamos con el tuit del día, entonces, aquí lo tenemos, dice.
1: Este es el tuit de Nacef Perdomo, abogado, constitucionalista, publicó lo siguiente en su cuenta de X y dice, Dije claro que al gobierno, la oposición y todo el que se interese por la salud de la democracia comete un error grave quien se refugia en la abstención para quitarse responsabilidad por los resultados. Y yo estoy mm. completamente de acuerdo.
2: Lo venimos diciendo. Bueno, a pesar de que el día de ayer el presidente Luis Abinader había informado que se iba a dirigir a la población a las 10 de la noche, que lo vi muy mal. Mal, malísimo.
1: Yo dije, ¿qué?
2: Malísimo. Él no tiene nada, nada que buscar ese día ni nada que decir.
1: Por Dios. La Junta
2: Central Electoral solicitó al mandatario que pospusiera su discurso. El órgano electoral dijo que el presidente Abinader gentilmente accedió a posponer su alocución reconociendo la entidad del, el, del derecho que tiene el mandatario a dirigirse a la nación a propósito de los comicios municipales. Y de acuerdo con Luis Abinader, la jornada transcurrió en paz y organizada sin mayores inconvenientes. Sin embargo, qué pena que su equipo de comunicación, qué pena que eh, habiendo y estando rodeado de tanta gente que entiendo es muy inteligente, eh, muy dada a... a Pero además él a está decir, rodeado de asesores. Bueno, por eso te digo. Ti, conozco mucho de los asesores que están ahí alrededor del presidente en cuestiones de comunicación. Me parece muy raro que todos hayan dicho que sí a esto.
1: La verdad que Porque sí, a mí me llamó no la atención. ¿Nada que
2: decir un día de elecciones. Claro que
1: no, sobre todo en unas elecciones que tampoco lo integran a él como presidente. Claro. Entonces, a mí me pareció cuando yo estaba con mi familia en casa y mi madre fue que me dijo que el presidente va a hablar. Yo le dije, qué? no, eso es una bola, eso es mentira, eso no es posible. Y qué? finalmente no. fue así, pero bueno, rectificó a solicitud de la Junta y guardo sus palabras para un momento más adecuado. Finalmente, me parecen pocas, pero ojalá y salga más noticias sobre esto tres personas fueron detenidas en Santiago por cometer supuestamente delitos electorales esta información la, la ofrece perdón, el general de brigada Samuel Ascona, él es director del comando de esa parte regional Cibao y dijo que los arrestos se llevaron a cabo en los sectores de la otra banda y de Pekín. Estos detenidos están acusados de comprar y vender cédulas de identidad durante el proceso electoral. Hasta ahora los tres individuos están bajo custodia del ministerio para bueno para los fines correspondientes. No se conocen sus identidades o por cuál partido simpatizaban y sigo insistiendo en que me parece que solo tres personas en todo este proceso, yo, Karina Larrauri, como ciudadana, les puedo decir que si iban a mi, a mi centro de votación, se iban a dar cuenta que por ahí podían llevarse a varios presos que estaban violentando la ley electoral. Tres personas, solo tres personas, son los que están detenidos por delitos electorales, me parece. Muy no poco. sé.
2: No sé, Rick, como dice la cuestión. Invitándoles a todos ustedes a que sean parte de Karina y Sergio After Dark. Tenemos más de 114 episodios esperando por ustedes.
1: El dolor es una experimentamos desde que nacemos, es una emoción
6: natural
2: After Dark, Karina y Sergio After Dark Estamos en todos los eh, podcasts O todos los networks de podcast Pero más fácil de ahí Usted entra a 122.com 122.com Y ahí usted busca Karina y Sergio After Dark Le da un clic y eso lo lleva A cualquiera de las plataformas donde estamos Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy Gracias por la sintonía, regresamos de inmediato Todo, todo,
0: todo Todo lo que quieres Está en 12 y 12. What does this
7: estamos
1: ya en lo mejor de la web, dando la bienvenida al segmento donde, bueno, compartimos informaciones que encontramos en la web. Empezando con la empresa OpenAI, que va a seguir siendo noticia por los próximos años, uno de los líderes en inteligencia artificial generativa, ahora presentó su modelo Sora Sora así se llama. Esta novedad acepta instrucciones en texto y las convierte en escenas de video realistas con múltiples caracteres, movimientos específicos. Bueno, de acuerdo con Open AI, Sora eh, es capaz de crear escenas complejas y con detalles sumamente específicos, todos dictados por el usuario. Esta compañía también dijo que su modelo puede entender cómo existen los objetos en el mundo físico y además tiene la capacidad para interpretar de manera muy acertada las instrucciones de generar caracteres que sean para expresar emociones. Sora es el término en japonés para describir o para decir cielo y la compañía todavía no lo ha puesto a disposición del público, pero sigue como analizando para poder comprender cuáles serían los riesgos de este sistema. En cambio, OpenAI Open ha compartido la tecnología con un pequeño grupo de académicos y otros investigadores externos y la tarea es detectar las maneras en las cuales eh, esta nueva tecnología llamada Sora podría usarse con fines maliciosos. Esta firma dice que o indica que Sora también permite la creación de muchos mundos con escenas realistas o fantásticas o tridimensionales. Puedes hablar ahí también de movimientos fluidos Incluso en las escenas que no existen en el mundo real, el modelo aplica las reglas físicas correctas y de este modo OpenAI, que revolucionó el emergente sector de los servicios de inteligencia artificial regenerativa, va a disponer de un conjunto de servicios que van desde la generación de texto, imagen estática y video ahora. Okay, y cada
2: vez son más las historias en las que los humanos establecen relaciones románticas. ¿Con quién? Con la inteligencia artificial. En serio. Un nuevo ejemplo es lo que está sucediendo en China, por supuesto, donde un grupo ser. de mujeres ha recurrido a la tecnología para encontrar una, una compañía y apoyo emocional, estableciendo un lazo tan cercano como el de un novio. Punto. Punto. Lo novedoso es que una empresa china ha desarrollado una aplicación en la que a través de un chatbox los usuarios pueden tener relaciones con una inteligencia artificial personalizada. Y de acuerdo con una de las usuarias, su novio virtual <ríe> la consuela durante los momentos difíciles como cuando sufre dolores menstruales o necesita desahogarse sobre los problemas en el trabajo. Y como si bueno, fuera una pareja de carne y hueso en una opción que ya se convierte en tendencia esta aplicación eh, se llama... One Talk y permite a los usuarios crear compañeros virtuales basados en diferentes parámetros como por ejemplo valores, edad, Ay, señores, físico, pero a dónde
1: queda No,
2: estamos locos. Identidad, <risas> pasatiempos. Además la inteligencia artificial se adapta gradualmente al estilo del usuario, lo que hace que las interacciones sean mucho más realistas con el tiempo. Sin embargo, este fenómeno no está exento de críticas y preocupaciones, a pesar de que algunos usuarios encuentran un compañero en estas relaciones virtuales otros lamentan la falta de autenticidad y la desconexión emocional que pueden surgir al interactuar con un robot, por lo que es, bueno, es lo que es. Entonces, por otro lado, la falta de regulación en los desarrollos de la inteligencia artificial plantea preocupaciones sobre la privacidad de los datos de los usuarios, aunque las autoridades chinas han dicho que tienen la intención de fortalecer... la del consumidor en torno a esta nueva tecnología aún persisten eh, interrogantes sobre cómo se utilizan y protegen los datos personales recopilados por estas aplicaciones la verdad es que Harina Larrauri que estamos locos todos que, ¿Que dónde no, vamos que, a llegar,
1: cómo es que una persona puede tener una relación con un robot <risa> señor, oye, en serio,
2: de verdad no solamente eso es que la cosa eh, ya tú no sabes qué es real, o sea, míralo de Sora. No, lo de Sora, y yo...
1: habíamos compartido tú y yo a través del grupo de 12 y 2 algo similar de la creación de videos con inteligencia artificial. Eso es sí. grande, eh, señores, eh, eso es grande. No, pero,
2: pero tú viste los videos de Sora, o sea, tú lo claro viste. Claro que lo... sí. Óyeme, aquello es igualito, hay cosas que, que tú te das cuenta de inteligencia artificial, pero, pero es igualito. Eh, es una cosa impresionante. Yo le voy a pedir a Cristi. Eh, sin decir nombre, yo le voy a pedir a Cristi que te ponga en el teléfono eh, eso que yo te acabo de mandar y tú me dices si tú entiendes que ese soy yo o si es inteligencia artificial. Pónselo, eh, Cristi, por favor.
1: Yo lo, yo lo tengo aquí, déjame verlo. Eh, bueno,
2: ten cuidado si lo pones porque lo vas a sacar al aire. Si lo pones en la computadora tuya.
1: No no o sea, no 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 a ver, tú lo tienes, Cristi, a verlo. Qué cosa, el internet. Bueno, no, no, no hay forma. Está bien, bueno, te vamos a ver si podemos bien. verlo. Pero realmente eh, preocupa porque la cercanía con la realidad ya es cuasi absoluta. Es sí. muy difícil establecer algo generado por inteligencia artificial y algo creado por el hombre. Es complicadísimo. Yo entiendo que vamos muy rápido a nivel de tecnología y muy lento a nivel de legislación. Habrá, uh -huh. habrá que ver qué pasa a mediano y a largo plazo. Mientras tanto, algo que sí está seguro está ahí para ustedes, para todos aquellos que requieran en algún momento de información para trabajar con su salud mental, para encontrar un espacio donde pueda hablar y escuchar sobre eso, pero también sobre bienestar, siempre le recomendamos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
8: El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debute,
3: puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad
2: Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco Sobre cómo podemos afrontar el duelo Por la pérdida de cualquier cosa Una pareja, pérdida o la venta de un hogar Pérdida de nuestra rutina habitual también Yo he llorado por eso porque Karina y Sergio, After Dark Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a la página 12y2.com, 12y2.com, donde dice Karina y Sergio After Dark. Dele clic y eso lo va a llevar a la plataforma y usted ahí ya. Entonces eh, puede escuchar cada uno de los episodios. Hay más de 114. También apúntese, por favor, y suscríbase a 12y2 Podcast. Hasta aquí lo mejor de la web en 12y2.
0: dos. Me huí! Me huí! Gaby, deja de moverte,
2: Gaby, deja
1: de moverte. Me ¡Hola, contigo. Gaby! ¡Hola, ah, feliz
6: lunes! ¿Cómo sí, es, estás? Señor, muy bien, aquí tranquilos, votaste. Pues bueno. Bueno, tengo que decirlo públicamente, no, no fui a Santo Domingo a votar. ¿Cómo va a ser, Gabriela Reginato? Sí. Eh, tenía la intención, realmente a mí se me complicó mucho aquí, fue un día muy, muy movido eh, de trabajo y como decía Sergio, como decían ustedes ahorita, es un deber como nosotros como ciudadanos, no me siento orgullosa para nada, en absoluto. Eh, ¿no? claro. te puedo decir que hasta diciéndolo me da vergüenza, eh, pero, pero fue tu realidad, nada, fue, sí, pero... Lamentablemente, y, y sí, inclusive yo decía, bueno, si me preguntan, ¿qué voy a decir? Yo tengo que decir la verdad. Claro. Eh, fui de ese 70% que, que no, no asistimos. Y para la me harán algún mundo a momento? mi casa. No, no, no. Sí.
1: <risa> eh, eh,
6: pero tú además tienes que, que cambiar decir, esa dirección, Gaby. Sí, lo tengo que hacer. Escuchaba el video que ustedes pusieron uh -huh. de, de la chica de Cabarete. Claro. Lo tengo que hacer. Sí. Uno siempre dice, no, que para, para cuándo, para cuándo, para cuándo, para sí, cuándo. Realmente deja. hay que hacerlo. Eh, pero no, no quiero terminar de, o sea, quiero concluir con esto, de que ustedes decían de que las personas que lamentablemente no, no pudimos votar. Eh, vamos a tenernos que morder la lengua en un momento determinado para opinar o criticar. Eh, será un poco difícil, pero sí sé que, que Siempre haré, vamos a quejarnos. Lo que pasa es que nos cuando vamos a... uno
1: ejerce su deber de votar y elegir, tiene más, eh, eh, digamos que responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo salí, yo tuve, eh, saqué el tiempo para hacerlo, para poder ahora sí. decir que eso que tú me prometiste no fue lo que yo voté.
6: Claro, claro. Pero sí, de, realmente, perdón a, a la patria. <risa> El sí, sí, no, no tengo otra cosa que decir pero que, mira, yo te voy a decir esto, algo bueno. porque
1: a, a veces en la tendencia de generalizar evidentemente hay muchísimas personas que por situaciones personales, por situaciones específicas no pudieron ir a votar, regularmente esas son las excepciones, la gran mayoría es aquel que lo decide, que decide quedarse en su casa y que decide, de hecho yo puedo decir que tengo pocos, pero miembros de mi familia que dicen, sobre todo lo más eh, los adultos mayores que dicen que no van a votar más y uno se sienta en su casa a decírselo, pero sí hay hay mucha gente que pudo haberlo hecho, que tuvo la oportunidad de hacer lo que estaba en el lugar de su votación y que no lo hizo porque de alguna manera tenemos esa apatía incluida de que nada va a mejorar, de que para qué votar, de que por qué coger esa lucha. Pero al final yo creo que debemos hacer ese ejercicio para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Nos vemos Así entonces es. en las votaciones de las presidenciales. De mayo. <ríe> Exacto. <ríe> ¿Qué
6: hacemos esta semana de arroz, bueno, me dijeron? Esta semana lo vamos a hacer de arroz. Así es, eh, cuando con Cristi, porque han sido días locos. Me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Señores, público de dos y dos, comunidad, ahí está People, ahí está eh, toda esa gente que nos escucha, que nos apoya, que está conectada por todas esas vías que ustedes tenemos en el, en el programa. Ayúdennos a tener ideas para ir renovándonos, yo creo que eh, para nosotros de poder llevarles contenido Quizá, decir así, refrescante, nuevo. No, y que sea de valor y poco. para utilizar
1: claro, eh, para no. nuestros oyentes. Porque esa es la idea. Por eso siempre le, le decimos y le recomendamos, escríbanos. A lo mejor hay un ingrediente que usted nunca ha utilizado y quiere conocerlo y podemos hacerlo aquí. Anímense a escribir a través de nuestra página 2.com o pueden escribirle
6: directamente a Gaby a través de su cuenta gabriela.reginato. Así es, y justamente ese contenido, no solo, obviamente en el, en el segmento de la receta, en todos los segmentos, es que nos han mantenido por 16 años, eh, eh, ¿verdad? Claro, se van eh, acabando eh, las sintonía, ideas. Dios mío. Pero bueno, sí, vamos a hacer arroz y vamos a hacer un plato, comenzando la semana, eh, como para recoger todo eso que sobró de la nevera, y lo hemos hecho en varias ocasiones, pero este plato que de hecho... Es un plato que nace de la influencia de la comunidad china en la República Dominicana y es básicamente la adaptación de un arroz frito al estilo dominicano. Uy, uy, uy. Es muy popular en todas las casas. Es muy práctico Demasiado para hacer. Y la verdad que las medidas, yo no he dicho el nombre ya tú sabes lo que claro. es. La medida de los ingredientes no son exactas y cada uno le agrega lo que va encontrando en el never nevera. Eso es sin duda porque de eso es que se trata. Es un plato realmente bien sabroso, bien rico de sabor no. Yo te diría que inclusive de bajo presupuesto porque siempre vamos a encontrar que un trocito de zanahoria que, que sobró, un poquito de arroz blanco que estaba cocido. Claro,
1: la sobra. Y que realmente,
6: exacto, y que realmente, Kari, hasta de una porción podemos hacer un delicioso chofán. Porque si te sobró una taza de arroz, con esa taza de arroz tú puedes hacer tu chofán. Ok. Vamos a... Hablar de, de, de cantidades y bueno, le puedo decir que con esta cantidad nos puede rendir de 8 a 10 personas como guarnición y si lo va a utilizar como plato único, pues estamos hablando hasta de 6 personas de una muy buena ración. Necesitamos 3 tazas de arroz blanco que ya esté cocido, que usted tenga guardado en nevera, una zanahoria cortada en cubitos, 2 tallos de apio cortados en cubitos, que de hecho... Ya saben que es lo que tengan en nevera. Eh, una cebolla blanca cortadas en cubitos. Un tercio de taza de pimiento morrón rojo y del verde, la misma cantidad. Todos los vegetales, córtenlo. Eso sí, no importa si le va a poner tres vegetales. Trata de cortar todo de un mismo tamaño. Que esto, eh, pues aparte de, de lo visual, ayuda muchísimo a, a que tenga una, inclusive una mejor preparación. Media taza de maíz. Un cuarto de libra de jamón. Que igualmente lo vamos a cortar un jamón cocido Si tiene pollo, que le haya sobrado Un pedazo de carne, tocineta Si es que quiere hacerlo con proteína eh, animal Pero si no, puede seguir con puros vegetales claro. Un cuarto de taza de salsa china Que es la que se utiliza la, para, para hacer el, el, el chofán O puede también utilizar salsa soya la, Más que todo es al gusto suyo Un tercio de taza de puerro picadito media cucharada de jengibre rallado que esto le va genial una cucharada de aceite vegetal una cucharada de aceite de sésamo dos huevos para tener batidos y revueltos cocidos que los vamos a agregar a la preparación y dos cucharitas de, se de semillitas de sésamo, también opcional pero le va súper, sale pimienta al gusto como siempre terminamos los ingredientes, bueno entonces en una sartén o wok vamos a agregar aceite vegetal, va a batir los huevos, como te decía, los vamos a preparar revueltos, le va a dar un toque de sal y pimienta, lo vamos a cocinar, lo vamos a reservar. Entonces, aparte, en el mismo wok, eh, preferiblemente, va a agregar el aceite de sésamo, lo va a dejar calentar, va a incorporar la cebolla, el jengibre, la zanahoria, el apio, los pimientos, tanto rojo como verdes o lo que haya utilizado, y le va a dar un toque de sal y pimienta, lo vamos a cocinar por un minuto. Luego vamos a añadir en este caso la proteína que hemos recomendado el jamón cocido y a esto le vamos a incorporar la salsa china o la salsa de soya. Vamos a mezclar bien, eh, le vamos, lo vamos a cocinar por unos 30 segundos, un minuto aproximadamente. Eh, vamos a incorporar el arroz cocido que debe de estar a temperatura ambiente preferiblemente porque así si está frío, frío, frío de nevera no nos va a funcionar tanto porque el, el arroz al estar frío, su, sus poros están completamente se cerrados, uh -huh. o sea, se seca exactamente. Y necesitamos un arroz que sea más permeable para la parte de los sabores. Entonces, o se lo vamos a incorporar, vamos a mezclar, añadimos el maíz, la mitad del puerro, mezclamos, incorporamos el huevo. Ya teníamos reservado las semillitas de sésamo, volvemos a mezclar. Y ya por último, cuando vamos a servir, el resto de puerrito por arriba y voilà
1: Ahí tienen una riquísima receta, Dios mío, en casa la hacemos. Que pueden conseguir tanto en nuestra página 12y2.com en el link de la receta, como también siguiendo a Gaby, gabriela.reginato en Instagram o nuestra cuenta 12y2 en Instagram. Gracias Gaby. Un beso enorme.
6: Sigo en sintonía. Un chao, abrazo chao.
1: grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Ya regresamos conmigo.
2: es una conversación interesante y buenísima, sobre todo porque recibimos en cabina a dos amigas. Ella es Rosicer Reyes Mota, encargada de donaciones de nuestros pequeños hermanos y también eh, funda, bueno, de la, de, de, a Claudia Tavares, perdón. de la, Ella es organizadora del mini maratón de disfraces, también de nuestros pequeños hermanos y están aquí para contarnos un poquito más sobre esta actividad. Rosicer, Claudia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están?
1: Bienvenidas. Hola. Bueno. Pero pegadita a ese ah, pero ya rosicero, miedo de ese micrófono, Rosicel. pegadita, aquí. bien pegadita. No. Eso es así, sí.
4: gusto en saludarles. Un abrazo. Afectos. Y gracias por ser solidarios con nuestros pequeños hermanos y el mini maratón de disfraces.
7: Siempre. Sí, bien. Bienvenida Claudia. Qué placer tenerte aquí en cabina. Muchas gracias por esta oportunidad. Claudia Tavares por aquí. Un sí. placer enorme. Cuéntame
1: Claudia, vamos a empezar contigo hablando sobre este sí. mini maratón. ¿Qué es lo que vamos a tener?
7: Es una carrera eh, en parejas donde okay. padres e hijos o adultos y niños corren disfrazados. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, básicamente en edades eh, desde cero años porque hay una carrera en coches Ay, hasta los 13 años. Okay. Es una actividad muy bonita, ya está en nuestra séptima edición eh, por cuando el COVID se paró un poquito. Claro, <risa> pero ahora volvimos y retomamos eh, y siempre la carrera se ha hecho a beneficio de, de una fundación. Tenemos desde el 2016 eh, a beneficio de la fundación, nuestros pequeños hermanos. Maravilloso. En esta ocasión vamos a colaborar, apoyar a dos fundaciones, que son nuestros pequeños hermanos y la Fundación Neptunos.
1: Ok, ¿y cuándo ah, y dónde bien. se va a llevar a cabo esta actividad?
7: La actividad es en la pista de atletismo, eh, la pequeña, en el Centro Olímpico, okay. el sábado 23 de marzo a las 4 de la tarde. Ok.
2: okay. Eh, el propósito principal, eh, chicas, de, de este evento, a, a, me imagino que es para recaudar fondos, ¿no?
7: Exactamente, sí, para la, ambas fundaciones. Eh, okay. Y también para impulsar lo que es el deporte en, en los niños desde pequeño. Claro. Eh, generalmente, eh, las carreras están muy dirigidas a los grupos de corredores de nuestro país, los lococorredores, Cultura sí, Fit. Claro. Pero todo el que quiera, colegios, que quiera participar, o sea, tenemos los brazos abiertos. Lo que y, queremos es eso.
1: Claro. ¿Y cuáles son los requisitos para participar? ¿Hay alguna
7: el principal, Sí, el principal requisito que tiene que ser en pareja. Okay. Ya. Si no puede padre e hijo, puede ser un adulto con un niño, eh, que corran disfrazados, tienen que ir disfrazados, aunque sea con una lo careta. Sea, lo que sea, <risa> lo que
2: sea. Es el calor, compadre, que van a pasar. <risa> Así
7: mismo. <risa> bueno, <risa> pero pónganse creativos, no usen muy... disfraces tan lleno de cosas. Exactamente, claro. la creatividad es lo más importante y también mucha energía y mucha motivación. Claro es que un sí. evento muy bonito.
2: Ok, ¿hay diferentes categorías?
7: Sí, eh, hay una primera categoría que es en coches, como le dije, los bebés que todavía no corren, no caminan, van en coches con su padre son y es de 200 metros okay. en la pista. Eh, los de 2 a 3 añitos también 200 metros, los de 4 a 6 años corren 400 metros, los de 7 a 9 años ya sí corren un poquito más, un kilómetro, eh, que son como cinco vueltas en la pista. Eh, y los de 10 a 13 años, 2 eh, kilómetros. Perfecto. Y si alguien quiere inscribirse después de escuchar
1: la, la entrevista, ¿dónde lo hace y cuál es la cuota de participación?
7: La cuota son mil pesos por pareja, o sea, Bastante 500 bien. cada uno. Claro. Eh, se puede inscribir en la página de sdstickets.do en Santo Domingo Corre, en la página de Santo Domingo Corre, que es lo mismo, Santo Domingo Corre santodomingocorretickets.do. Okay. O también en el taller Inspira Montessori, que es mi taller, en la calle Héctor García Godoy, si lo quieren hacer presencial, en el residencial Caro, en el número 25. Perfecto, voy entonces ahora a hablar con nuestra querida Rosicer, Que hemos hablado,
1: hablado mucho con ella Porque bueno, siempre estamos al, tratando de estar al día A ver cómo conseguir eh, madrinas, padrinos Y recaudar fondos para seguir haciendo esa hermosa labor Que ustedes hacen ahí en NPH ¿Cómo está el tema de las donaciones? ¿Cómo ven ustedes también esta actividad para recaudar fondos? Y si todavía tienen la posibilidad de madrinas y padrinos para los niños
4: Bueno, gracias por eh, la oportunidad nuevamente nosotros estamos trabajando con donantes a la causa. Okay. Necesitamos que más personas se alleguen a la organización, a nuestros pequeños hermanos. Y donantes a la causa es algo un poco más diferente a lo que es padrino, okay. porque va más hacia el presupuesto general. Okay. Y estamos trabajando con diferentes iniciativas para este año. Gracias a Dios, vamos a tener varias campañas. ¿Cuántos niños de ustedes tienen allá, Rosicel? Bueno, estamos con 138 en el proyecto residencial.
1: O sea, que viven ahí.
4: Que viven en el proyecto y residencial. Y en total,
1: la cantidad de niños que se que entran y salen a estudiar, a jugar o a todo lo que ustedes pro, eh, eh, proveen ahí,
4: ¿cuántos son en total? Bueno, actualmente estudiando a nivel universitario tenemos a 22. Wow. Y sirviendo en general a más de 500 niños.
1: Genial, la verdad que es una belleza. Eh, NPH está ahí en, en San Pedro de Macorís. Sergio y yo hemos hablado mucho de NPH, desde que conocimos NPH nos encantó, nos pareció magnífico el trabajo que están haciendo ahí y ojalá aquellas personas que quizás no conocen esta iniciativa puedan acercarse a través de este mini maratón, compartirlo con la familia mostrarle a sus hijos también que a través de esa carrera que van a hacer es para ayudar a muchos niños que lo necesitan. Este mini maratón, para recapitular un poco, va a ser, es un mini maratón de disfraces. Póngase creativo. Esto va a ser el sábado 23 de marzo a las 3 de la tarde en la pista a las pequeña. 4, a, las 4. a las 4. de la tarde, perdón, en la pista pequeña del Olímpico. Tengo tres eh, formas que se pueden comunicar con ustedes a través sí. de redes sociales. Tengo arroba nph.rd, arroba maratón rd uh
7: -huh. y arroba
1: sdcorre.
7: Eh, en arroba inspira underscore montessori. Esa es otra también. En
1: esas cuatro cuentas ustedes pueden conseguir toda la información del mini maratón. Si quieren saber más de NPH pueden entrar a nph.rd para que conozcan toda la labor que están haciendo y bueno, ahí nos vemos. Sí, Gracias. también recor Gracias. recordar sí, claro. que la
7: carrera es para, también para la Fundación Neptunos, claro. que son los niños y niñas y adolescentes de Boca Chica. Eh, con la presidenta Avis Soto y Abis Reprich okay. donde yo les dan alimentos a esos niños en Lindísimo. el municipio de Boca Chica. Saqué o sea, para ambas fundaciones.
1: Perfectísimo. Pues ahí estaremos y a todos ustedes traten de conocer ambas fundaciones que están haciendo un trabajo hermoso. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres
2: Estamos en béisbol. En estas noticias deportivas, los toros del Este siguen haciendo movimientos para fortalecer el corazón de la alineación, adquiriendo a George Valera. Desde los Tigres de Licey, a cambio del también jardinero Esteuris Ruiz. Los azules reciben a Esteuris Esteuri Ruiz, seleccionado por los toros en la ronda 2 del draft de novatos del 2018. De por vida con el uniforme taurino Luis eh, o Ruiz Promedia. Punto 198 sin honrones y dos remolcadas en 38 partidos con 12 bases, bases robadas en 15 intentos.
1: Y en una noticia de fútbol femenino, la selección dominicana de fútbol obtuvo una victoria histórica para el deporte nacional al clasificar a la fase de grupos de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF de este año 2024. Señores, así como yo no me morí sin ver a las estrellas ganar, no me voy a morir sin ver a un equipo dominicano en el Mundial de Fútbol, ojalá por y así favor. sea. La victoria mm, se favor. produjo en el Dignity Sport en California, donde los Laskis que ya no superaron un gol por cero a Guyana en un duelo de la fase preliminar de esta contienda continental.
2: Ok, en atletismo, atletismo, luego de seis meses de suspensión, la atleta Fiordaliza Cofield podrá volver a la pista. La Federación Internacional de Atletismo, hoy World Athletics, levantó la sanción a la dominicana Cofield, la cual fue impuesta debido a la medida de diferencias de desarrollo sexual. Este reglamento de la federación, que entró en vigencia en marzo del año pasado, establece que las atletas con un alto nivel de testosterona no pueden competir en el eventos sin restricción. La WA o la World Athletics impuso a la velocista someterse a procedimientos médicos para reducir esos niveles de testosterona a 2.5 nanomoles litro durante 24 meses a ser elegible para competir como mujer. Yo estoy totalmente en contra de eso. ¿De qué? De que si un hombre que entiendo que está en su derecho de por su proceso mental y, y su bienestar, dice que es mujer, pero no, 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 cuando no, no, no. va a la competencia, dime.
1: Pero es mujer.
2: Es al revés, ¿no? Dice, dice que... Um,
1: no, no, es mujer. Lo que pasa es que ella como mujer ¿y por qué entonces le pasó también de a tan, tan Mary alta? Lady. Hay mujeres que tienen niveles de testosterona más altos que otras. Eso es ah, completamente
2: perdón. Yo normal. Pensaba que era un hombre. que No, sabía... no, no, por Dios. Ah, ya, 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 no, ya. no, no, no. Okay, okay,
9: okay.
1: En una okay. noticia de tenis, Yannick Sinner ha confirmado su gran momento al proclamarse campeón del Abierto de Rotterdam en su primer torneo desde que conquistó el título del Abierto de Australia. Máximo cabeza de la serie del torneo bajo techo, Siner salió airoso de su segunda final, seguida en Rotter, Rotterdam al derrotar 7-5, 6-4 al australiano y quinto preclasificado Alex de Miñaur. La segunda consagración de Siner en el año le permitió ascender a la posición más alta de su carrera como número 3 del mundo.
2: Ok, nos vamos con una última noticia esta de Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña permanecerá en Silverstone hasta el 2034, o sea, dentro de 10 años, después de que el circuito firmará un nuevo acuerdo de 10 años con la Fórmula 1. Silverstone estará, o, o estaba entrando en el último año de su contrato esta temporada, pero la carrera no parecía estar amenazada de la misma manera que lo ha estado en múltiples ocasiones en décadas anteriores. La antigua base en North Hamptonshire. Fue sede de la primera carrera de Fórmula 1 en el 1950 y sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos en el calendario actual atrayendo multitudes récord de 480 mil personas wow. durante cuatro días el año pasado. Son mucho dinero.
1: Mucho, mucho, mucho. Antes de finalizar recordar nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
2: Yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto yo me estoy desayunando, yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio After Dark.
1: Hoy vamos a hablar de algo que quizás mucha gente no conoce. El Ayurveda considera al individuo como un ente integral donde el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa. Pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida, es un tipo de medicina originaria de la India. La
8: Ayurveda es eminentemente preventiva. Tú vas al consulta ayurvédica y te van a dar una serie de pautas de cambios que tú tienes que ejecutar en tu vida.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark estamos en todas las plataformas de podcast. Pueden entrar ahora mismo a 12 y 2 com, 1, 2 y 2com Y ahí pueden buscar ustedes el banner Que dice Karina y Sergio After Dark Y también 12 y 2, eh, Podcast ambos. Suscríbase, ahí los esperamos Hasta aquí Deportes en 12 y Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos ya en la línea, Cari, a Matthew. Matthew, buenas tardes. Hola.
3: Hola.
2: ¿Cómo está usted, señor? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno, qué bueno. Matthew, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Seis. Seis años. Fuiste al colegio esta mañana, Matthew.
3: Sí.
2: ¿Y qué hiciste en el colegio? Cuéntanos.
3: Eh, hoy es el día del niño. Uy, hoy es el día del niño.
2: Hoy es el día del niño o del presidente. ¿Cómo? Del estudiante. Del
3: estudiante. El Ahora sí,
2: okay.
1: claro. ¿Y qué hicieron en el día del estudiante en el cole?
3: Nos pusieron tarea. Ajá. Y después de Mhm. creo, uh
1: -huh.
3: nos pusieron una película.
1: ¿En serio? ¿Y qué película vieron? Sí. Eh, era un animal. De unos animales. ¿Y, ¿Y qué pasaba en esa película? Cuéntame algo que aprendieron.
3: Eh, habían unos animales que no lo dejaban subir en el barco. Uh -huh. Porque se imbundí. Ajá. Uh -huh. Entonces, que hicieron lo posible para poder subir, Ajá. y ya. al final, subieron terminaron arreglando el barco.
1: Ah, muy bien. Uh -huh. Entonces, arreglaron el barco para que cupieran todos. Sí. Ah, pero muy bien. Me encanta esa historia. Bien. Pues, Matthew, muchísimas gracias. Un abrazo grande para ti. Como siempre, tenemos aquí regalitos.
2: Arte, que te quiero arte, siempre aquí estamos empujando cualquier tipo de arte que pueda poner esa imaginación. Señores, nosotros a estamos
1: cuerdo gracias al arte. Yo sí, siempre dije que sí, si en la sí, pandemia sí, sí. el arte no hubiera existido, yo hubiera estado en un psiquiátrico. No Así aquí, porque es. aquí no hay, fuera del país, en algún Así lugar es. que me rescaten. <ríe>
2: okay. ok, Karina. Bueno, pues mira, recibimos en esta cabina a un hombre que despide arte en todo lo que hace. Que, que transpira arte. Él es actor, comunicador, buen amigo. Tenemos con nosotros al gran Danilo Reynoso y junto a él vamos a conocer los detalles de la comedia romántica cuando te toca. Te toca. <ríe> vamos a dejarlo ahí. No, así, bueno, así pero es, cuando te toca, ahí. se llama. Exacto. <ríe> Exacto.
10: Danilo, gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Agradecido de estar por aquí. Súper contento con todo Qué lo bueno. nuevo. Qué bueno teniente. Tú no te paras,
1: Danilo. Tú en algún momento Jamás. dices, déjame yo coger estos seis meses, no voy a hacer nada.
10: Y espero coger para ahora después <risa> esta pela de, de cuando te toca, pero nos toca esta, esta pela y esta promoción que es parte, digamos, de lo que claro, hacemos. Claro, lógico.
1: Y cuéntame un poco de qué va, cómo nace, cómo surge, cómo fue el proceso.
10: Mira, cuando te toca es una comedia romántica que... De alguna manera trata de cómo la tecnología ha hecho pensar que el amor y el compromiso es algo pasajero, no, Ajá. que algo que ya no existe. Entonces vemos unos personajes que ya están en los 30 y algo, uh -huh. que están solteros. Entonces uno siempre tiene como unos amigos. Y yo, pero tú te varías, vamos a juntar fulano con fulanita. Sí, fulanita, uno siempre está fulanita. buscando Entonces, encontrar
1: corazones.
10: Exacto. Entonces de ahí va la película, un poco eh, retratando esas realidades de las personas adultas. Okay. Y, y quiero destacar algo muy chulo, que para el lanzamiento de la promoción de la peli hicimos un speed dating.
1: Ajá, sí.
10: qué chulo ¿Cómo así? Explícame
1: eso, qué divertido
10: Convocamos, <risa> bueno, eh, 20 personas 10 hombres, 10 mujeres uh -huh. eh, A citas ciegas, unas citas ciegas eh, Citas rápidas de 5 de minutos Cada 5 minutos las personas cambiaban Mira qué interesante cambiaban, Y bueno, y un poco retratando algo De lo que pasa en la peli okay. Y te digo que en, en un ratico hubo más de 150 solicitudes ¡No! Pero es que lo que le pasa a la gente <risa> Ya tú sabes, tuvimos que elegir 20 y nos fue súper bien, fue una dinámica muy chula. Claro, y, lo, y que muy te puedo, lo que te puedo decir, no sé si de aquí al estreno haya parejas. Todavía. Claro, hay que ver cuánto dura. <risa> cuánto duran <risa> pero en el evento hasta besos se dieron y de todo. Pero genial. Qué, sí, 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 mire, huracán.
1: quiénes componen el elenco?
10: El elenco lo componen eh, Osvaldo de León, actor mexicano. Uh -huh. eh, Daniela Luján, actriz mexicana, que mucha gente la conocerá por Luz Clarita.
1: Ay, claro, Ay, claro Luz Clarita. Sí. Entonces,
10: Evelina Rodríguez y un servidor, ahí estamos, como parte del elenco de Cuando Te Toca.
1: En la, las últimas producciones de ustedes, de alguna manera, están vinculadas a otros países. Que, si mal no recuerdo, corrígeme, se fueron a Argentina, hicieron algo. En México también hicieron algo. No recuerdo si en otro país también hicieron un tipo de asociación. ¿Cómo logran eso ustedes?
10: Mira, básicamente con la intención de, de poder lograrlo. En el caso de Colombia, que fue Colombia. el primer proyecto uh -huh. que estrenamos, Guayabo, que estuvimos hablando por aquí, recuerdo sí. que hablamos desde Colombia. Ajá. Uh -huh. Eh, fue fruto de una, de una oportunidad que tuvo Evelina de rodar allá como actriz una serie Que okay. se hizo en Colombia, entonces ya conoció a personas Nos hablaron de un proyecto y tuvimos la oportunidad, entonces hicimos Guayabo bueno. Posteriormente a eso, yo conocí a Osvaldo, que está casado con una mocana hey. <risa> Estuvo aquí en Dominicana, que él es actor, que está en Televisa, que esto y yo, bueno, pues vamos a ver si hacemos algo se da la oportunidad y sí, hice una comedia en México, no con él, al final no pudo estar, entonces ahí conocí a Daniela Luján.
9: Ok. Estuvimos
10: ahí. Entonces cuando se da la oportunidad de este proyecto, que sí ya está Osvaldo, entonces nos falta una actriz mexicana. Y bueno, pero yo trabajé con Daniela, nos fue súper bien, hubo mucha química, la invitamos Genial. y así se dio. Entonces estuvimos Evelina y yo, eh, Daniela y Osvaldo, y la peli se rodó en Tijuana, México, se rodó aquí en Santiago y se rodó en Puerto Plata. La verdad que es una experiencia bastante chula.
1: Y para toda la familia. Qué
10: cool. Mayores de 13 años. Ok, mayores sí, sí, hay de 13. Como unos besitos, unos acos. Bueno, porque además una, e, esa edad la va, la va a entender. Sí, a partir sí, de
1: ese día es. que la va a entender. Así es. ¿Sergio?
2: Bien. Eh, no, decirte, mi querido, que siempre estamos aquí atentos a a lo que estás haciendo, a tus proyectos. Eh, bueno, lo, lo importante es saber cuándo se estrena, cuándo podemos ir, cuándo la gente puede ya irse a sentar, a disfrutar y reírse.
10: Así es, a partir del jueves 29 de febrero, un día bisiesto que se repite cada cuatro años, Ay, aproveche, ¿sí? <risa> invite a su pareja, a su amigo, a su amiga a disfrutar de esta comedia. El propósito de esto es que usted vaya, disfrute y salga más enamorado de su pareja. Claro, y si no,
1: y si no sale con ideas, quién sabe, uno no claro, sabe. Claro. En redes sociales tienen arroba cuando te toca RD por si quieren más información así mismo lo buscan arroba cuando te toca RD muchísima suerte gracias saludo a todo el elenco y por ahí estaremos disfrutando de buen Cine dominicano y hasta aquí arte en 12 y 2
0: todo lo que quieras está en
2: Te voy a poner boquita a ti. ¿Por qué? Boquita, porque tú te la pasas ahora haciendo y ¿qué?
1: Sergio, yo no te puedo explicar. <risa> yo sí, tengo pero yo que se, tú te Pregúntale, pregúntale a es que te Cristi.
2: Pero atiende, yo te estoy viendo de lado así, en la cámara, uh -huh. y tú te la pasas haciendo esto, mira.
1: Ajá. Porque tú sabes por qué. <risa> yo estoy hablando aquí, señores. Tiene mira, mierlo, ustedes no se imaginan. No, es que tengo un hierro así. Sí. yo tengo todo el labio cortado yo pero, estoy hablando mientras me corto el labio pero
2: búscate señores búsquenle una, una farmacia pídanle cera de, de eso no para... te apures
1: que yo voy a hablar con no. mi ortodoncista ya vas a ver ella oye el programa Dailin, voy a hablar con sí dile que, le, que te ponga Invisalign no, ahora que me voy a quitar todo para ponerme Invisalign bueno manito yo... bueno estamos en tránsito no. y circo nada personal 829-236-9856 Boquita
2: llamen a Boquita, llamen aquí al a Boquita te dicen Boquita
1: que está Rojito? Llamen a Boquita, 829-236-9856, 829-236-9856, para que nos cuenten cómo les fue ayer votando, cuáles fueron aquellas cosas pintorescas que vimos, eh, qué cosas encontraron, qué tan difícil o fácil fue votar. Yo, como les dije iniciando el programa, mi proceso de votación fue rápido, un poco uno no podía entender muy bien cuál era el orden y cómo eran las cosas, llamaban a la gente ven tú y tú y lo que estábamos en la fila y uno no sabía bien, pero duré entre 10 a 15 minutos no, no, no puede ser más de ahí, sin embargo lo que vi afuera fue caótico, ilegal en su mayor en su mayoría de las acciones como beber alcohol toda la propaganda política alrededor del centro de votación, cuenten ustedes 829-236-9856 y díganos cómo la pasaron en el día de ayer
2: Ahí tenemos a Juan Manuel. Juan Manuel, buenas tardes. Adelante, estás al aire, amigo.
11: Buenas tardes, Sergio, Karina. ¿Cómo se siente?
2: Todo, Todo bien? bajo control, viejo. Cuéntame cómo fue bueno. el proceso ayer. ¿Pudiste votar?
11: Sí, pudimos votar, pudimos okay. votar, pude votar, y, y yo tengo una queja, Sergio. Uh -huh. Usted que vive aquí en esta zona de Punta Cana, sí. ¿cómo va a ser que Manolito vuelva a ganar en bueno, su la, tercer periodo?
2: Gente... Mira, yo tengo una
11: decepción, yo tengo una decepción que de sí. verdad...
1: ¿Y por qué usted sí. entiende que no debe ganar? De verdad.
2: No, parece que Manolito eh... tiene ya una tacita de rechazo... Eh, un no tanto y, y si me permiten
11: yo sé que el tiempo en radio es, es, sí, es limitado pero mira 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 qué pasa Sergio Karina eh, Manolito va a tener 12 años aquí tiene 8 consecutivos y aquí es hay zonas que parece una posilga
2: Ay, sí. Punta Bávaro Punta Cana Bávaro, Bávaro, sí. está abandonado, sí. honestamente. El, el polo Pero turístico nada. más importante de República Dominicana no debería de estar así. Hay calles que se inundan históricamente, porque si tú me dices que pasara el otro día, que se comenzaran a inundar, tú dices, bueno, eso, eso es comenzó histórico? el otro día. Hola. Pero, Karina, aquí históricamente hay calles que se llenan de agua de una forma que las guaguas. Pero en todo es lo único el país, Sergio,
1: en todo el país. No, 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 Yo no, creo no. que el único candidato sí. que ha hablado de drenaje es el actual que perdió, Domingo Contreras. ¿Por qué? Porque sí, eso Cari, es popular. Lo, Nadie lo quiere hacer cosas que no se vean. Lo que pasa
2: es que el polo turístico más importante que tiene la República Dominicana no se puede dar el lujo de tener esas calles como están. De, de por ejemplo, tú ves un solar que, que está vacío o un solar que no se está haciendo nada con y lo usan para basura, tú pasas por ejemplo por el centro de de, de, las, o sea, de de la pequeña ciudad de Bávaro y es una posilga. las calles hecha una porquería, tú te metes ahí en Friusa, tú te metes ahí camino por ejemplo a los hoteles Barceló y eso es una
1: porquería llena de hoyo y no y no te puedo ni explicar. Ah, no, Pero entonces lo que tú es no estás Verón. hablando del polo turístico.
2: ¿Cómo que no? ¿Y la fuerza de, de, o sea, labor, la fuerza de trabajo, ¿dónde está? En Cariño? el área
1: turística.
2: No, en el área turística no vive en esos lugares vive que yo te esos acabo lugares, de mencionar. pero
1: yo me imagino que un, un alcalde se va a ocupar de que la parte que esté linda sea la que visitan los turistas es que ni y siquiera, los que no, donde están los no, dominicanos que trabajan. Tú no? nunca
2: has querido visitarme en ninguna de mis casas y ya eh, te he retirado ¿tú incluso no me, la invitación, ¿tú no pero no me has invitado? a mí me hubiese encantado darte un tour por Bávaro para que tú veas lo descuidado que está Bávaro Punta Cana. Ahora tú te metes en un residencial y es otra cosa, sí, claro, pero lógico. no puede ser así. No, Incluso la manera. carretera, oye bien, ayer me fijé, llegando de, de Santo Domingo hacia acá, la carretera está sucia, hay sucio a los lados de la carretera, entonces tienen que recoger
1: eso, señores. Yo a mí lo que me parece que es eh, poco saludable para la democracia y para el desarrollo de cualquier lugar y de cualquier país que una persona esté tanto tiempo en un cargo. No tiempo, significa sí. si lo hace bien o lo hace mal, es que no es saludable. Lo más saludable para no. nuestra democracia y para que el país siga creciendo es que haya un relevo que venga con otras ideas y que pueda darle continuidad a lo que se hizo bien.
2: Okay. Ahí, ahí tenemos dos llamadas, vamos a empezar con People. Hola People. Hola People. people.
3: Mira, eh, hola Karina. Mira Sergio, yo, te, mira, yo acepto la invitación que tú le declinaste a Karina.
2: Muy bien, me gusta y eso People. Eso. Claro que Él sí. no me ha invitado,
1: Entonces, otra, eh, que consternación.
3: Eh, <risa> otra, yo voté a las cinco. Y 53, perdón, a las cuatro y 53. Ah, yo te iba a decir, ah, iba a decir 5 y decir, y
4: 53, pues, ¿dónde claro, fue eso? A 4
2: y
3: 53, eso fue rapidísimo, uh -huh. no uh -huh. duré nada y estaba todo muy muy bien organizado, por lo menos en la mesa que me tocó. Qué
2: bueno, sí, a mí qué también, bueno. a mí me tocó, bueno, siempre me toca, gracias por eso Raílsa, siempre me toca, eh, me toca en el Asilo Santa Ana, en el Colegio Santa Ana, en La Joya en Santiago, y bueno, desde que yo tengo uso de razón, ahí es que estoy votando, y ahí fue que fui a votar en el día de ayer. Tenemos también a mi tocayo Sergio en la línea. Buenas tardes, Sergio.
12: Tocayo, buenas tardes. Karina, un que abrazo. Un abrazo. Friend, que dice. Dos cositas. A ver. Eh, primero, las votaciones. Yo duré cuatro minutos, 22 segundos para votar. Sí,
1: el proceso fue rápido, bien, realmente. Bien.
12: Rapidísimo, en la mesa 28, en Baní, en la escuela de las Reyes de Pérez, Nada, rapidito, fue como la, toda la tarde, dos y cinco más o menos. Ok. Y en otro orden. Ah, no sé si fue percepción mía. de una vuelta por las diferentes mesas en el pueblo, en el centro del pueblo de Bani, uh -huh. y vi poca juventud, entre 18 y 20 y 30 años. No vi esa como. Tristemente, como lo puedo yo, decir, yo
1: advertí lo Esa muchachada.
12: Uh -huh. sí, sí, sí. No la vi, no la vi. Karina, y otra cosita, uh -huh. ¿Sí? Punto número tres, rapidito. También sería un. Eh, no una continuidad de, la, de del partido, no una dictadura de partido como en México, sino que hay alternabilidad de personas claro. y del partido también. Claro,
1: sí. yo estoy de acuerdo, sí, 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 completamente sí, 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 sí. de acuerdo contigo. 829-236-9856. Sí.
2: Ahí tenemos a David. David, buenas tardes.
13: Buenas, Sergio Carlos y Cariño, un placer nuevamente, gracias.
2: Gracias, <risa> igual, cuéntanos.
13: Eh, breve, breve. Sergio, corroborando con lo tuyo de Bávaro y Punta Cana, siempre eh, me dice la gente no, que tú vives allá, porque yo entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, sí. como residente de la zona. Pero nada, realmente si la gente supiera lo que se llama Matamoquito en Friusa, uh -huh.
2: ¿sabes lo
13: que es? O, eso hay.
2: eso es entrando por la por la principal de Friusa y yendo hasta el fondo hasta allá, ¿no es que se llama Matamoquito eso?
13: Exacto, pero eso es una colonia haitiana, no es por demostrar, pero sí. ahí no entra bueno,
2: ni lo moquito, bueno, oye, yo entré el otro día porque me invitaron.
1: <risa> no, pero se sabe que en esa parte del país hay mucha eh, migración me, haitiana.
2: Sí, no, pero lo que pasa es que donde él dice, Karina, eh,
1: Es una comunidad sentada.
2: Es difícil.
1: Donde nadie entra.
2: Yo me metí ahí adentro y yo dije: bueno, gracias a Dios que yo ando con, que me invitaron, uno de ellos me invitó para hacer un levantamiento de, de una edificación que tienen ahí con lo, el tema de los paneles solares. Eh, pero me dijo esto caliente por aquí esto, mm. porque tú estás conmigo pero a ti te abordarían si tú andaras solo yo, ah, bueno. wow. oh,
1: señores comentemos otro caso inusual de esos que bueno hemos ido resaltando eh, antes de tomar esta llamada y rapidito con 1119 votos que equivale casi a un 45% se produjo un empate entre los candidatos a directores distritales por la caleta en la romana del partido revolucionario eh, moderno Turi Reyes y Javier Ramírez de Alianza País. Los resultados se obtienen, por supuesto, luego del conteo de votos y dieron un tranque, señores, a los candidatos que alcanzaron la misma cantidad de votos con el 100% de los votos computados. En este caso de empate, para aquellos que no sabían, la Junta lo que decide o decidió en este caso es que ambos candidatos se someterán a un sorteo en el cual va a ser escogido entonces el ganador.
2: Ahí tenemos en la línea dos personas. Luis Dionisio, vamos a empezar contigo, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo. Buenas,
9: buenas
11: tardes, Sergio. ¿Cómo está todo, Karina?
1: ¿Todo bien Estamos por amigo, aquí? Hermano. Mucho
11: cariño,
13: sí. Sergio, para decirle que aquí en Antillo Cristóbal, la mayoría de la gente no votó. Fue por la gente que había fuera de los recintos. Y uh -huh. adentro estaba vacío. Que sí,
1: Sergio. Sí. Por eso mismo. Mira, asusta. Y
13: y otra cosa, Sergio, es lamentable decirte que en Atillo tenemos un año sin agua potable. Una Dios. situación donde Atillo produce y distribuye agua. Todo el agua que va para Santo Domingo es procesada aquí en Atillo. Y aquí en Atillo no hay agua. Tenemos un año, mi hermano.
2: Bueno, muchísimas ¿Sí? gracias por eso. Ojalá que alguien que te esté escuchando. Lo que pasa es que eso hay en. En, en Atillo, en cambio, eso, ¿eh? uh -huh. sí, eso uh -huh. hay problemas ahí también.
1: ¿Problemas de qué tipo?
2: Problemas. Pero no
1: deje los comentarios de manera irresponsable. El Haga el comentario completo. 829-236. 829-236-9856. 829-236-9856. Eh, señores, por uno se gana y por uno se pierde, pudiera decir también. Porque uh -huh. el, el actual alcalde y aspirante a la misma posición por el PRM, Santiago Riverón, perdió por un voto. Su candidatura a la alcaldía de Dajamón en, en estas elecciones, con el 100% de los votos que ofreció la Junta, eh, Fiordaliza Caridad Ceballos, que es candidata del PLD, resultó ganadora para ocupar la alcaldía por un periodo de cuatro años. Ella obtuvo como result resultado final un porcentaje de 45.49%, tuvo un total de votos de 5.925 y Riverón obtuvo un 45.48% para un total de 5.924 votos, o sea... Un voto hizo la diferencia ahí. Guay,
2: caramba. Y tenemos a Montilla en la línea. Buenas tardes, Montilla. Cuéntanos.
11: Buenas tardes, buenas tardes, muchachones. Buenas
2: tardes. Okay.
9: Gracias. Dos
11: cositas. Uh -huh. eh, no me gustan los fines de semana. ¿Por qué? <risa> Está muy mal, ¿Cómo Montilla.
12: ¿Cómo <risa> Estoy adicto a y 2. ¡Ay, ah, qué bello! Ok, Gracias. muy
2: bien.
11: Volviendo pues, a lo serio, aquí.
12: Ustedes han ido a Cabeza de Toro.
2: Sí. He ido a Cabeza de Toro, claro que sí.
12: Por Dios, Sergio. Ahora han hecho un vertedero improvisado. Ay, no que me digas. Tomando asomando la calle. No, eso es un callejón.
2: Yo tengo alrededor de cuatro meses que no voy carrera. a Cabeza de Toro.
11: Un vertedero, Sergio. En el medio ya de, del callejón, pues ya es una calle, no es calle. Es un callejón.
2: Es lo que te digo, Carina Larrauri. Comentarios como ese no le caen a Punta Cana, o sea, no, no le pueden caer a Punta Cana, porque es que este es el polo más importante turístico de la República Dominicana.
1: Y sí, es así. 829-236-9856. No Señor, ¿y qué es lo que va a decir Abel Martínez a las 4 de la tarde?
9: Qué
2: Miren,
1: si ustedes tienen una idea de lo que vaya a decir Abel Martínez esta tarde, llámeme porque...
2: Este afán, porque este afán qué? de estos políticos de decir qué.
1: ¿Pero para qué? Bueno, 829-236-9856. Si usted tiene un chivito o un avance de lo que va a decir Abel Martínez a las 4 de la tarde, llámenos, 829-236-9856. Retomando el tema del alcohol en las elecciones, las autoridades electorales habían dispuesto que la venta de alcohol estaba prohibida. Eso durante los días previos a las, a las elecciones, eh, y posterior también unas horas después pero un grupo de ciudadanos como que hizo caso me hizo, yo con mis ojos lo vi alrededor del centro de votación de hecho bueno Ahí... pero perdón,
2: perdón, perdón, perdón. pero uh -huh. usted vio que ese ciudadano compró ese alcohol no importa, usted no suyo. puede
1: estar alrededor de un centro de votación donde un día como hoy está prohibida la venta de bebidas alcohólicas bebiendo
2: pero usted tiene que revisar esa ley, manita Porque Ajá. una cosa o sea, es Si yo la me la llevo de, de mi alcohol, casa,
1: está todo bien y me siento ahí en la puerta del centro de Todos votación A beber
2: Estaba en la puerta del centro de votación Tú alrededor? lo viste con tus ojos, Karina
1: Señores, pero que llame a alguien que vota, que vota Ahí en La Milagrosa, frente a Cristóbal ¿Tú lo viste
2: sí o no? Boquita. Ahí
1: tenemos una llamada 829-236-9856
2: Maura, buenas tardes a lo Maura. Maura, ¿me escucha? Debe ser Mauro. ¿O Mauro?
12: No, no, Sergio, Sergio. Ah, ¿no?
2: Sergio, Sergio. Lo que pasa es que la, la, la de Maura se cayó. Cuéntanos, Tocayo.
12: No hay problema. Mira, para decirle a Karina que déjame felicitarla porque las estrellas, según el mapa del país, <risa> ganaron en el güey.
1: <risa> Tú no eres bueno, o sea, ¿no? Eres. Después
12: <risa> todo lo demás fue el Higüey.
2: Mira, me está diciendo aquí, Boquita, me está diciendo Jairo, que después de las 5 de la tarde, todos los, los colmados cerraron incluso. Ajá. Gracias Jairo por eso.
1: Sin embargo, sí. lo, que, lo que ha salido en la prensa, que fue lo que yo vi, es que había mucha gente que incluso en redes sociales lo subieron y se hicieron los locos. Y tú sabes lo que ellos hacían. A mí uh -huh. me consta que en los comercios estaban cumpliendo con la norma, porque yo salía a varios comercios, claro. al supermercado y demás. Eh, sobre, por lo menos en Santo Domingo. Pero tú sabes lo que hicieron ellos. Ellos improvisaron... ¿Negocios de expendio de bebidas en las marquesinas, no, en no, las casas? No,
2: no, 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 Boquita, claro no. Claro que no sí. No puede ser así. No puede es ser verdad,
1: así. No, no. llamen y cuéntenos si ustedes Esther, no lo vieron también.
2: Vamos a ver si Esther... Esther, ¿tú viste un negocio ilegal de expendio de bebidas?
3: Eso no es un cuento para nadie, Esther.
9: Para nada. No, no, Tardes. cuento
2: para nadie es una cosa y que tú lo hayas visto como lo vio Boquita es otra.
3: Karina tiene razón, yo lo vi con mis propios. Muchas gracias. Y el señor sabe que no miento. Mm. Y quiero felicitar a la Junta Central Electoral por, por tan buen trabajo que hicieron. Sí. Visité varios, varias escuelas donde votábamos e incluso bajé al área bien, bien de la orilla. Acompañé a mi esposo a votar. Todo fue en orden, rápido. Pero... Pero A veces nos da impotencia porque soy de Higüey, de la provincia de Altagracia, y volvimos a lo mismo. Pero yo pienso que Abinader fue que hizo sus acuerdos y hizo su lío aquí en Higüey.
2: ¡Ay,
9: Dios mío!
2: Señores, miren, yo conocí a Manolito el otro día, y déjame decirte, Cari, que con todo el que yo he hablado en el día de hoy me ha dicho lo mismo hay un descontento con Manolito Manolito, ahora tienes la oportunidad de tú resarcir algunas de las cosas que las personas que viven aquí en esta demarcación eh, te exigen Manolito, lo conocí el otro día buen tipo, todo lo que tú quieras pero eh, 12 años en el poder no es fácil, vamos arriba Manolito ahí tenemos a Maura, ahora sí, buenas tardes Maura.
1: Adelante Maura
3: Hola Sergio, hola Karina.
2: Hola, hola Maura Yo coincido con Karina, eh,
3: yo soy de Jaina, mi eh, vuelo al centro de votación, el proceso como tal no me tardó más de cinco minutos, sin embargo todo el preludio eh, previo a la votación, un caos la zona completamente congestionada las personas en las calles si fuera un carnaval cualquiera ingiriendo bebidas Así mismo. era algo impresionante
1: bueno, eso mismo viví yo además
3: de, de control ¿no? también tienen que controlar la zona que, en la que estamos vuelto a votar, que
2: podamos hacerlo con cualquier normalidad. Yo que sí, eso bien. eso sí lo vi, eso sí lo vi, Maura. Los centros de, de votación, copado de gente delante. ¿Qué
1: usted busca ahí? Váyase a su casa. Retire toda esa gente. Tienen Pero que las dar autoridades que tienen que decirle, usted votó, usted se va, usted Oye, votó, usted se va. ¿Qué tienen, hace aquí? Tienen
2: que para las próximas elecciones o para las presidenciales, tienen que especificar dentro de los reglamentos que usted no puede, después que usted vota, Usted no puede estar Prohibido a metros estar en de la los entrada alrededores. del recinto, Exacto. punto. Hasta más, yo pusiera metros.
1: más metros, porque entonces va a ser el mismo libro igual. 829-236-9856. Bueno,
2: a nuestro amigo Raúl, está en la línea. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Sergio y Karina. ¿Qué te pareció Sergio, todo el familia. proceso de elección ayer, Raúl?
13: Sí, sí, contestando, pero primero tú estás muy retro porque ese nombre de boquita esa era una comediante. Sí. dominicana. Ejemplo, sí, yo, sé,
2: yo sé, Lo que pasa es que si tú ves a Karina sí. en en video, ella se la pasa haciendo como así como con el cho con la boquita desastre, para. Desastre, el... ah, querido Raúl. Tú te vieja,
1: Mire.
13: Pero el proceso estuvo normal, yo vi todo bien, incluso vi mucha participación de, de personas jóvenes y de, de de mujeres principalmente. Y también había una mesa especial para personas mayores y minorías. Sí. Eso sí. también le facilitaba mucho el asunto. Porque esas escuelas son de, de varios niveles, entonces una persona ya que viene con un problema, eh, eh, hay que ponerle la facil facilitar el espacio. Claro. Por otro lado, no vi a nadie comprando cédulas ni vi nada irregular. O sea, sí, eso que tú dices, sí, siempre se ha gente allá afuera. Eso como que ya es parte eso de, no debe ser. de la vida. No eso puede ser, se mí. presta y la pregunta, cualquier cosa. Sí, la pregunta que dejó Karina, que va a decir, Abelito? Ya que estamos en, en cosas, Ya que estamos en algo retro, me recordó al mayordomo de lo loco Adam Largo, que nada más decía... <risa>
1: 829-236-9856, 829-236-9856, y cuéntenos cómo fue su proceso de votación, cómo les fue, qué vio, qué no vio, llámenos, 829-236-9856. Carlos Guzmán, y otro que reaccionó después de perder su repostulación, y es normal, es evidente que todo el que pierda siempre... Eh, no quiera perder, no es agradable pero él se postuló para la alcaldía de Santo Domingo Norte él dijo que narcos y gobiernos se apoderaron de la alcaldía luego de resultar ganadora la representante del PRM Betty Jerónimo en las elecciones municipales celebradas en el día de ayer él dijo y cito narco y gobierno se apodera de la alcaldía de Santo Domingo Norte quebrantó la voluntad popular por ahora dijo él
2: Ahí tenemos una llamadita, Cari. Y tenemos a O'Neill en la línea. Buenas tardes, O'Neill. Adelante.
11: Buenas tardes, mi querido amigo. ¿Cómo están ustedes? Bien.
2: Estamos vivo, hermano. Cuéntame de ti.
11: Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo vengo tranquilo hoy. ¿Tú, tú me conoces la boca, Feli.
1: <risa> tranquilo, respiro. Bueno, sí,
11: vengo tranquilo porque hay, hay algo que me, que me indigna.
1: Ajá.
11: Ayer yo vi una situación en el sector del 7 y medio y de la carretera Sánchez.
2: ¿Cuál fue esa situación? Cuéntanos.
11: Veo que se arma un problema, que se arma un pleito, machete, yenda, digo, yo mira, estos se están matando ahora, si hay que ser uno del PLD, otro de, del PRM, me imaginé. Me dicen, no, los dos, eh, eh, hay uno del PRM y otro de, del de Leonel, Digo, yo voy <risa> ¿Pero qué sucede? Los dos tipos son amigos, peleando por política. ¡No, hombre, Dios por Dios!
2: Eso es lo grande, y eso político en su casa, con los pies para arriba, y la gente peleando por ello. Mire, mi hermano, usted está loco. Laura, está en la línea. Buenas tardes. Hola. Laura, pues, aquí quería... estás. Por aquello de Laura no está. ¡Wow!
3: quería oh, wow.
1: Adelante. Mm
3: -hmm. Bueno, a mí lo que me parece más triste todo el asunto es la cantidad de abstinencia y la gente que claro. no fue a votar. claro Porque al final del día se votó como un 30% por país. Entonces, como uno no sabe si verdaderamente es el resultado. Al final, uno no ve como que uno es en contra de la persona que ganó, pero al final uno siente como que de verdad si se los resultado si todo el mundo fuera a votar. Y a mí me duele, más como joven, yo, pens yo pensaba que iba a votar más gente y más de mi edad.
1: Pero qué, qué bueno sí, es escucharte. No fue, no fue así, no y qué así. bueno escuchar a una joven eh, hablar sobre la importancia del voto, porque a mí me pasó lo mismo. Yo lamentablemente no vi muchos jóvenes, por lo menos en el tiempo que estuve en el centro de votación, y me llamó poderosamente la atención yo tuve conversaciones con mis sobrinas, con mis sobrinos, con mi hijo mayor para para que entendieran un poco el proceso, para que se integraran, para que entendieran la importancia de por qué elegir un regidor y un alcalde que era su gobierno local, era lo más cercano que tenían para cualquier situación que se diera en sus entornos y tenemos también como familia, como madres y padres que sentarnos con nuestros hijos, que no sea tan fácil como, ay no, yo no quiero ir a votar, no, usted va a votar y tiene que votar por esto, 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 porque es un ejercicio de nuestra democracia y los jóvenes tienen que integrarse, hay claro. países Sí, sí, Argentina Karina, pero, su, pero ¿no?
2: mira, así como tú estás diciendo que tú tuviste esa conversación con tus sobrinos, yo también la tuve con varias personas que vi allá eh, tanto el viernes como el sábado en Santiago, porque salí, dimos una vuelta, etcétera, y, y convencí, entiendo que convencí a varias personas que me dijeron, no, yo no voy a votar. Mi hermano, te tiene que ir a votar. Sí, claro. Te tiene que ir a votar. hasta la señora de así, mi casa sí. que
1: me ayuda fue a votar porque ella tenía años sin votar y yo le digo, es que no puede ser así.
2: Oye, Cari, es que si nosotros... Eh, si, si nuestro sistema de votos contara la abstinencia fuera una cosa claro. y provocara, por ejemplo, en otros países un 70% de abstinencia, eso quiere decir repetir la, la, el, el proceso de votación. ¿Tú sabías eso?
1: Bueno, no es un, hay países, no es un no, reflejo no, hey, hay real que de son la así. población.
2: Hay países que son así, Karina. Yo no, yo no creo que debería de ser así del todo, pero sí tiene que haber una constancia de ese voto. de Ese 70% es importante y tiene que significar algo a nivel de, de, claro. de elecciones. Aquí no, aquí sencillamente, ah no, mira, no fueron y ya, y vamos a continuar. Entonces no puede ser así. Eh, déjame ver, no más llamadas. Hasta aquí entonces finalizamos con Tránsito y Circo. Gracias por todas las llamadas. Ya regresamos con mucho más.
0: Que quieres estar
1: dos dos. Ya estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste? Hoy tenemos en la línea, no a uno, a dos de nuestros niños que van a hablar con nosotros hoy, a Josías y Nicole que están ahí con nosotros. Adelante chicos, ¿cómo están?
2: Hola Josías, hola Nicole, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
3: Sí, bien.
2: Qué bueno. Nicole, está por ahí también? Sí,
3: aquí. aquí.
2: Ah, muy bien. Una una cosa, chicos, ¿Qué, edad, ¿qué edades ustedes tienen? Yo tengo 10 y mi
3: hermana <ríe> tiene
2: 7. Ah, muy bien. Entonces cuéntenos un poquito de lo que pasó esta mañana en el colegio. ¿Qué hicieron? Eh, ¿qué, ¿Qué aprendieron allá? Eh,
3: primero llegamos al colegio. Eh, empezamos, yo empecé aprendiendo sobre el párrafo. El, ah, muy bien. El, álago, el diálogo. Uh -huh. Y el siglo XV de, en sociales.
1: Ah, pero muy, bien. Ah, mira, eh, muy bien. bien. Muy bien. ¿Y tu hermana?
3: Hola, oh, Nicole. Hola, Nicole. Hola, Nicole.
1: Hola.
3: <risa> Cuéntanos yo, qué aprendiste yo. hoy. Bueno, yo eh, me voy a ir en el colegio, entonces eh, yo, me pusieron la clase de inglés en matemáticas y aprendí a ser algunos
1: no. Ay Dios mío, qué cosa más rica Nicole Josías, muchísimas gracias Aquí tenemos regalitos para ustedes En nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? en otra conversación muy interesante en el día de hoy vamos a conversar sobre algo que hemos venido hablando un poco y es sobre The One que vamos a disfrutar durante un fin de semana que viene Sara Rangui directora de marketing y brand eh, en la región de América de Meliá Hotels y junto a ella vamos a conocer los detalles
8: de esta actividad Sara, bienvenida qué bueno tenerte aquí con nosotros Ay, muchísimas gracias a ti, qué tal un placer Karina, Sergio un placer estar aquí con ustedes
2: Gracias Sara para nosotros también un placer caramba gracias por estar con nosotros y estamos muy alegres muy alegres de que The One Bridal Weekend se dará en los hoteles Meliá. Cuéntanos un poquito de
8: esto. Sí, mira, es una súper... Nos, nos ha ilusionado muchísimo y hemos trabajado de la mano con Sócrates, ¿no? Ay, Machini, sí. que además es un genio. Un, Entonces un, ha sido genio, claro nuestra sí. mano derecha, mano izquierda, pies derecho, pies izquierdo. Y con él hemos montado un poco este evento eh, donde, sin duda, qué mejor lugar para decir si sí quiero que claro. el paradiso es palma real, ¿no? O sea, pensamos que es el lugar perfecto y estamos muy ilusionados de poder invitar a todas esas parejas que estén buscando dónde saber cuáles son las tendencias, qué está pasando, qué me quiero poner, qué me quiero vestir, qué quiero comer, etcétera, etcétera, para venir a ese fin de semana. Y dependiendo de cuántas parejas tengamos, obviamente claro. tendremos más actividades o será una cosa mucho más petit, ¿no? Okay. Pero bueno, estamos súper ilusionados y encantados que nos acompañen y que podamos tener a, a todas esas personas que piensan casarse este año, el año que viene, y será un placer verdadero. De, de momento tenemos ese super fashion show que conjuntamente con Sócrates hemos montado, que lo lidera la maestra Janina Sar, que wow. es un placer tenerla con nosotros. Uh, estamos encantados y además bueno, la acompaña no solamente la maestra Yanina sino que está Gabriel Álvarez, Vladimir Jiménez de Calpo Atelier y también Leonardo Fifth Avenue. ¿no? Entonces bueno, estamos muy emocionados también de ese evento, que todo el mundo pueda conocer los cambios que hemos hecho en Paradisos Palma Real, claro. donde de verdad que en enero volvimos a abrir del año pasado las puertas y nos da muchísima ilusión porque nos parece el lugar perfecto para decir Pero por sí, supuesto, y sí, yo creo que todo el que vive, por lo menos fuera de
1: nuestro País. el sueño que es venir aquí a un hotel como Palma Real claro. a dar el sí y además solucionarle la vida con respecto a su boda eh, claro. la gente me ha preguntado Pero, mucho óyeme, Sara, que,
2: que cuando ajá. uno va a, a hoteles como Paradiso, tú llegas Karina y está todo
1: listo todo claro. tú vas, es hacer feliz
2: tú llegas con tu gente, disfruta y las noches y la cosa y le rehearsal y no sé qué, y después tú te casas y ya no tienes que hacer nada nada
1: <risa> señores, esa disfruta. Que ustedes van para allá, pero mucha gente me ha preguntado que está interesada, pero no sabe cómo
8: hacer la reserva, cómo es el proceso para disfrutar de esto. Claro, mira, eh, la reserva nos hemos puesto también, nos hemos aliado con nuestro otro partner, Arquímedes, eh, con Expert Travelers, así que el teléfono, a ver si logramos que todo el mundo apunte, es el 809-373-1330. Y las personas de contacto, pues bueno, Jennifer Valdés está ahí, que es la extensión 2230, o Milagra Fernández con la extensión 2224. Y tienen toda la información del evento, saben todo cómo va a pasar, porque por supuesto el nombre que le hemos dado de The One es porque tú tienes la pareja con la que te quieres casar. Claro. It's The One. Claro, claro. Only el one. elegido. El claro. elegido. Claro, claro. Y entonces queremos ser el lugar donde eso pase, y además lo hemos hecho con, con los mejores partners, ¿no? Hemos tratado de buscar claro sí, sí. A, con quién podernos casar en este evento para que sea... Bueno, que salga de lo mejor de la mejor manera posible.
1: Claro, y ustedes están últimamente con muchísimas actividades, Sara, en, no solo en Palma Real, en los
8: diferentes hoteles. Los veo como movidos, ustedes vienen como con un año lleno de cosas. Tenemos Pero ya bien, desde el año pasado bien. que hemos arrancado y no nos aburrimos para nada no, no, y cada no te hotel con su historia. No <risa> cada historia, cada hotel con su historia. Paraíso Palma Real, sí, sí, de hecho este fin de semana tenemos nuestra segunda edición de The Epicure, que son los eventos gastronómicos y estamos encantados porque vamos a tener, bueno, sabéis que siempre vamos a cuatro sartenes. ¿no? con un chef dominicano en chef internacional y tenemos a Luigi puellos con Irving Cano que viene de México así que estamos en, y esto es justamente este fin de semana que ah, viene genial. y ya tenemos la tercera edición montada la cuarta en proceso y la de noviembre repetimos sin así sin parar <risa> Melía Punta Cana Beach que es nuestro Wellness Inclusive solo para adultos también con una agenda estoy espectacular y loca por
1: ir ahí Sara porque a mí me dijeron que aquello es de Sound quiera. Healing para allá
8: así es de Sound Healing para allá Qué nunca rico. mejor dicho así que es un lugar perfecto para desconectar en pareja disfrutar de esas playas maravillosas que tenemos en Punta Cana y, y bueno, solo para adultos, así que bueno, está genial.
2: Bueno, yo espero, yo espero que aunque yo no me vaya a casar ni mucho menos Sara, a mí me extiendan una invitación no porque yo vivo y en a Por supuesto, sí. sin necesidad que me de que digas si sí acepto, Sergio. Yo acepto ah, bueno, pues, que vengas. Yo me, yo me estoy autoinvitando, o sea, que, que me llegue bien. mi invitación y yo voy y comparto con ustedes allá porque es un verdadero placer estar en, en los complejos que ustedes dirigen en, en todo el complejo de, de, de los hoteles Paradisius y Meliá o sea qué felicidades por eso amiga
8: muchísimas gracias y más que bienvenido y, y será un honor para nosotros tenerlos con nosotros seguro oh, que man. sí es que allí estaremos
1: gracias por estar con nosotros Sara qué placer ver
8: gracias a ustedes siempre el placer es mío Karina
1: hasta aquí nuestra conversación ya regresamos con más quédense con nosotros
0: dos. Todo lo que quieres está
1: Aquí están las noticias actualizadas. El presidente Luis Abinader firmó ocho decretos el 18 de enero para incrementar las pensiones a 22,710 policías jubilados cuyas pensiones iban desde 1,388 pesos hasta los 100,000. A cada grupo aumentó diferentes porcentajes, lo que para algunos representó una diferencia de hasta 2,500 pesos y para otros de solo 139 pesos. Los que ganaban entre 10 y 30,000 pesos mensuales fueron beneficiados con un ajuste de un 10%, mientras que en el otro lado, los que reciben entre 80,000 y 100,000 pesos ganarán un 2.5% más. Entre los antiguos policías tomados en cuenta hay 17,124 a los que les aumentaron el 10% porque supuestamente cobraban entre 10,000 y 30,000 pesos. Sin embargo, en el grupo hay personas que cobraban menos de 2,000 pesos por lo que el aumento es irrelevante.
2: Ok, pido disculpas, hay un blower justo afuera de mi casa. Qué bien. Entonces, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Fiscalía de esta Jurisdicción solicitaron 18 meses de prisión preventiva para un hombre vinculado a una serie de violaciones sexuales contra al menos seis mujeres en distintos hechos ocurridos en Barahona y Santo Domingo. Eh, dice aquí que en la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona solicita la prisión preventiva contra Juan Carlos Peña Nin, alias Moreno, y o Greidel Nin Matos que se declare en proceso de tramitación compleja. El órgano prosecutor eh, le atribuye incurrir a actos de tortura y barbarie, violación sexual o sus prácticas análogas Pluridad de hechos y de víctimas cuyos nombres se omiten para proteger su identidad De integridad. Dios
1: mío. Vamos a actualizarnos con el caso Calamar.
6: Es hora de comenzar el juego. Y yo
2: pienso que es mirando hacia el frente que debemos
13: caminar. Es importante aclarar. Inventando.
6: Jugaremos. Corre,
0: corre, corre. Corre Calamar. Corre que.
1: Inventando. Inventando. Y no es así, que está la sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha notificado a la PEPCA que acogió los argumentos planteados por el Ministerio Público al recusar a la jueza Annalí Florimón en el proceso de instrucción de esta operación calamar. El Ministerio había argumentado en su recusación que la jueza titular de la segunda sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito eh, déjame ver, contrario al debido proceso y de forma reprochable y censurable, alegatos que algunos abogados de la defensa intentaron rebatir con una escena histriónica frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
2: En, otro, en otra noticia tenemos que el delegado del PRM Pedro Suero informó que inician esta tarde la revisión de votos nulos en el municipio cabecera de Dajabón esto luego de que la candidata del Partido de la Liberación Dominicana, Fiordaliza Ceballos aventajara por su voto a su contrincante Santiago Riverón <coughs> del PRM con el total de colegios computados
1: Y la Oficina de Detención Permanente del Distrito aplazó el conocimiento de medida de coerción a tres eh, hombres acusados de ser los responsables del asalto de la torre Nicole 9, eso es en el Vergel, así como a otros lujosos edificios de la capital. La audiencia que se llevó a cabo en el día de ayer la pospusieron debido a que Juan Israel Sánchez González, alias Chichi Prenda, supuesto cabecilla de esta banda, no fue trasladado desde la cárcel de la Victoria, donde sabemos que guarda prisión por robo y asalto a mano armada.
2: Para fiscalizar, para fiscalizar, para terminar de mi parte, la Fiscalía de Puerto Plata ha logrado la imposición de tres meses de prisión preventiva contra Luis Emilio Tejada Santana, el rey, y Alba Lidia Martínez Castillo, a quienes le, se le imputa a traficar con más de 45 kilogramos de
1: drogas. Dios. El Servicio de Protección Ambiental, el SEMPA, arrestó y puso a disposición del Ministerio Público a 348 personas por violaciones a las leyes ambientales durante el mes de enero 2024.
2: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Adiós señores, gracias por la sintonía Gracias por estar con nosotros aquí Día tras día de semana Nosotros nos encontramos mañana a las 12 del mediodía Invitándoles a que sean parte Del 12 y 2 Podcast Y de Karina y Sergio After Dark Entrando a la página 12y2.com 12y2.com Pórtense bien, Boquita Ya tú sabes, cuídate <risa> Ay, Dios Boquita Dios
1: mío, Dios mío Yo lo que espero <risa> es que me arreglen y esto ¿Será? Boquita. <risa> Será esta mañana señores Sean felices Adiós Chao, chao